3: سلام بر شما که درن به اپیزود 13ام شب شراغون گوش پیش از اینکه ماجرای این اپیزود ویژه بگم همینجا هشدار بدم که اولا گوش گردن این برنامه برای ها مناسب نیست. البته اطلاعاتی که ارائه بره برای همه و از جمله بچه‌ها مفیده ولی بهتر اینا از فیلتر بزرگتر بگذره به همین خاطر اگه به چیه دور بر هست بهتر هدفون بزنن یا گوشگردنش رو بزنن وقت دیگه چون
2: جنگل چون از جنگل
0: ما هست حالا تمرم اندا فهمی
4: سامین رو خود شما رو روزی دو سه تو همون وی اپ میذم دلا دلا وی دو اینت سواتش شما دیده مشورا حالم
0: بده از خودم بدم و وقتی که فهم شد خب من خاطر نیمه بحث گذاشته بودم حتما زدم به خوب سایتش از من این ویدیو که
3: مافهم شد ثانیا که این اپیزود محتوای دردناکی درباره تعرض های جنسی داره و ممکنه ممکن که نه قطعاً شنیدنش بره بعضیا آزاردهنده. ما خودم به شدت بره ساختن ای اپیزود اذیت رفتم و همین الانم هم با بالا رفتن یک برفن 600 تنی در خدمت باشم. ایه که شاید بخین اون هدفونی که گذاشتن توی گوشتان رو کلاً در بیاننده دا ناراحت نکنن ولی در نظر داشته باشن که ای همه آدم زحمت نکشیدن که مثلا شما رو ناراحت بکنن. شاید به نظر نظرش به نظر ما رسیده لازم ای کار و بلکه برای جامعه مفید راستش از قدیم ما گفتن سیزه نحسه و خب ای چیزا اگه نخواهیم بگیم خرافاته میشه مثلا گفت باور مردم در فرهنگ آمه و خیلی نباید جدی گرفت ولی در مورد شب چراغون مو اعتراف میکنم که این سیزده واقعا نحسه و آدمای زیادی دست کم ده نفر به شدت برای آماده سازی ای برنامه اذیت رفتن و عذاب کشیدن راستش به ما یعنی ما محمود فرجامی و منصور موسوی جامعه شناس و نویسنده در حوزه زنان از ماها قبل تصمیم گرفتیم یک ویژه برنامه درباره تجاوز جنسی داشته باشیم و فکر هم کردیم که از بعضی از قربانیای تجاوز که به ما اعتماد داشتند و قصه شاشو گفتند بخویم که بیان شب چراغون نگفته نماند که تا همین چند وقت پیش یعنی تا قبل از اول مهر ماه 1399 که پادکست شبچراغون به دنیا آمد اصولا شبچراغون به صورت لایو اینستاگرام ضبط و بعدا پخش میرفت ولی خب اغلب ای دوستان حاضر نبودن حتی صداشان پخش بره چه برسه؟ بیان برنامه زنده ویدئویی. ای بود که ما ای گذاشتن رو بره یک رسانه بهتر که خب الان در همون رسانه بهتر در خدمتتانه ما الان ماهایی که داریم با بعضی از زنان قربانی تعرض و تجاوز جنسی صحبت میکنم تا بره ما یعنی در واقع بره جامعه از تجربهشان بگن بعضیا قبول نکردن بعضیا قبول کردند ولی بعد پشیمون رفتن حتی بعضیا صحبت هم کردن اما بعد گفتن پخش نره از این میون هفت نفر نهایتا لطف کردند و تا آخر با ما آمدند. که شیش نفرش ها خواستن حتما صداش ها تغییر داده بره که البته اطاعت عمروش هر دو یا یکی از ما یعنی یا مو یا منصور موسوی این افراد رو و هویتش ها 100 درصد مورد تایید مائه البته همونطوری که میشنوین عموما این عزیزان یک مقداری خشک و با فاصله درباره این تجربه های بسیار تلخ حرف میزنند که خب این حاصل بارها ضبط کردنه حالا بگم که صداشام تغییر دادم بارها و بارها به خاطر گریه های شدید بد رفتن حالش یا حتی سکوت های همچی شپه تشنج و اینا مجبور شدن این دوستان که تکرار بکنن و خیلی هم اذیت رفتن سر این جریان که لازمه دوباره ازش تشکر کنم و عذر خواهی به خاطر یاداوری این خاطرات و تجربه های بسیار تلخ واقعا این یکی از که هست که من همیشه دارم و شاید دیگرگنی و اطلاً همیشه خواهم داشت
0: که چرا همون موقع اصلا مجرم نگفتم که به خاطر جرم واقعی که مرتقم شده مجازات بشه و میگفتن به من که کن نه رو گذشته و ریزی فیلان حتی بابای خود من هیچ کم از دادگاه های من و بابای نهیم من حتی بهش بریزه این که بریم شکایت کنیم و بگیم تون خیلی
2: عبادم و اصلا نمیرن بگم
0: تو چرا مثلا شاید زودتر نگفتی چرا تو چه سر رفتار کردی که این پیش اومده. اگر تو مثلا با کنش سنگین تری بیداشتی اگر رفتار تع بود این اگر 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 ها
1: و یه ملاحظات دیگه‌ای مثل کار مثل آبروی خونوادگی مثل خیلی چیزایی دیگه مدرم میشه اون وقت شما وقت, وقت مورد تجاوز فرار میگیرین نمیتونین اونهای اون کار رو انجام بدین که با یادمه غریب شاید هست یا یادمی که بالا دست شما نیست
5: تو هر زمینه حالی بزنم که دارم موردش مورد شهر بزنم میترفسم از این که محکوم بشم و انگوش در اتحام به طرفم گرفته بشه و هم من دروخ بود یا اینکه که ولی اینکه تو تخصیل تو بوده تو مغصدی تو باعث شدی رفتار تو بوده حالی خب پرد از خانواده ما بداشتم
0: و یه نتونستم
6: بهشون بگیم آنید تا به خادم نگهر تا امروز بروز که من اگه یه زن صداش در میاد محکومش نکنید بذارید حرف بزنه بذارید صدای با هایی که مورد تحرات قرار بود
7: در رو بیرد
3: راستش بخیر اگه اهمیت این موضوع نبود و ای که یک فرصت نسبتا نادری پیش آمده برای رسوندن صدای بخشی از قربانیان تعرض و تجاوز نه ای دوستان رو انقدر عذیت میکردم نه خودمان رو ما خودم که حقیقتش رو بخوین بارها همون وسط کار پشتیمون رفتم و اگه نبود همت و پیگیری های منصور موسوی ادامه نمیدادم امیدوارم کاری که مشنون اوقت مفید باشه که ارزش زحمتی که به دوستان دادم رو داشته باشه خب. اگه شب رو روی پلاتفورمای دیگه دنبال کرده باشن لابد خانم منصور موسویر مشنسن چون قبلاً باهاش مفصل صحبت کرد. البته ممکن از راه دیگه هم مشنسنش. مثلا ممکنه کتابایی که در حوزه جامعه شناسی زنان ترجمه و تعلیف کرده باشه رو خانده باشه مثلا کتاب تابوی زنانگی کتاب زنانگی و بدن یا کتاب پنجاه میلیون زن جهان اسلام را تغییر خواهند داد که ای آخریه ترجمه هی. دو تا اولی تعلیفه به همین خاطر دیگه ایشون رو معرفی نمی‌کنم و سریع بریم سر اصل مطلب با دو تا سوال کوچیک اولیش ایه که چطور شد ایشون به عنوان یک جامعه شناس رفت سراغ بحث تجاوز
7: به عنوان پژوهشگری که با رویکرد جامعه شناسی بدن به سراغ تجربیات زیسته زنان در رابطه با بدنشون رفتم و اونها رو در دو کتابم یعنی زنانگی و بدن و تابوی زنانگی آوردم خشونت جنسی و خشونت جنسیتی بخش بزرگی از این تجربیات رو در بر گرفته و تجاوز جنسی یکی از مهمترین ابعاد این خشونت هاست که باید مورد توجه و مطالعه ویژه قرار بگیره علاوه بر اون در جاهایی که من حضور دارم مثل مهمانیها سفرها زنان تمایل دارند که از تجربیات زیستی مربوط به بدنشون از جمله های خانگی و های جنسی حرف بزنند و هر بار با شنیدن این تجربه ها ابعاد تازه‌ای از مسئله برام روشن میشه و فکر می‌کنم گفتگو و مباحثه درباره ابعاد مختلف خشونت ها می‌تونه برای تعدیل این خوشونتا کارساز باشه
3: خانم موسوی که چون از دوستای قدیمی مایه منصوره صداش میکنم در تمام این اپیزود با ها و تحلیل های کوتاه همراه مایه پیش از هر چیز از منصوره خواستم که روشن کنه منظور از آزار و تعرض و تجاوز جنسی که ای روزا ای اصطلاحات در هم و بر هم استفاده مره چی؟
7: آزار جنسی دایره وسیعی رو شامل میشه ام از آزارهای کلامی، متلک ها، توهین ها، لمس های فیزیکی، و تجاوز جنسی به عبارت دیگه آزار جنسی هر نوع توجه به بدن زن هستش که هدفش جنسیه و توان با آزارگری و عدم رضایت زنه توی این مبحث ما طبیعتا در مورد افراد بزرگسال داریم صحبت میکنیم به خاطر اینکه در مورد کودکان بحث رضایت اصلا مطرح نیستش تجاوز جنسی در واقع شدیدترین حالت آزار جنسی که مبتنی بر سلطه، خشونت و زورگویی تجوز جنسی میتونه یک رابطه کامل جنسی یا تلاش برای یک رابطه کامل جنسی باشه به طوری که تمامیت جسم و روان فرد رو مورد آزار قرار میده. طبیعتاً تابوهای اجتماعی و عرفی بهش شدت میبخشن، و وجه آسیبزایی اون رو میتونن تشرید کنن
3: با این مقدمه برم سراغ تجربه های مستقیم قربانیای تجاوز از زبان خودشا خب قبلا گفتم که صداهاره به درخواست خود دوستان تغییر دادم که بعضا زیر یا بم رفته و ممکنه طبیعی به نظر نیه ببخشید چاره دیگه ای ای رو هم اضافه کنم که اسامی رو هم مستعار انتخاب میکنم اسم اولین نفری که میرم سراغ تجربه اش رویم مذاریم لیلا
2: چند سال پیش بود که ما برای سود یکی از قله ها راهی شمال شدیم یک گروه کوهنوردی بودیم بعد اونجا که رفتیم رسیدیم پای بسطلاه اون دامنه کوه تجهیزاتمونو برداشتیم آماده شدیم که بریم به سمت قله بعد راه دادیم رفتیم بعد وسط های راه بود که من از گروه جدا شدم بعد و یه جوری گم شدم جنگل چون بد از جنگل مستشته بعد که ناگهان یه آقایی از پشت با لگت توی کمرم و انداختر می زمین و با چاقوب اومد و پدیدم که آیدنی گفتاد رومو با چاقوب امم گذاشوی یگردنم در دو نفر بودن ولی یکیشون کار میکرد و اون یکی نگاه میکرد و گفتش که هر کاری که من میگم باید انجام بدی و لباساتو بعد در بیاری و اینا که خب من این وسط فرار کردم یکی دو فرار کردم ولی نتونستم برنم چون سرولاهی بود، جنگل بود و سرد بود و گل بود و نمیتونه افتادم و اون خب باید آدم همونجا بود و جا خب خیلی ماهر تر از من من که اون دو نفر فر اینکه بالاخره که به زور من گرفت و لباسه من رو دارد و بهم هم ترجباز شد بعد و دوام تاکید تقدیه اینکه اگه چیزی بگی یا حرف یا جیرقی خوب میکشمت کشم از و اون آقا خالای سرما نگاه می کرد و کشیک می که کسی نیاد بعد آه. خب من هنوز که هنوزه دوچار پی هم یعنی همون ترسه بعد از حادثم و دارو می براش اینکه که هم هر وقت هر از یعنی کسی که از پشت به من نزدیک میشه من حالت های پانیک من دست میده و پشت سر من هیچ کس نباید باشه هیچ وقت حتی پیاده روی با دوستام هر جایی که میریم کسی نباید پشت سر من باشه من این کتاب مدت ها نمیتونستم من ازدواج کرده بودم این که تا مدت ها نمیتونستم رابطه با همسرم داشته باشم و اینکه هنوز که هنوزه وقتی که هوا یه مثل اون موقع میشه من همچنان اون حالت های پنکی رو دارم البته و این موضوعی که پیش اومد این بود که من رفتم دادگاه و شکایت کردم از این آقا اونو گرفتن اما من به دادگاه نگفتم که به اون تجاوز تا گفتم که این زورگیری با چاقو بوده و اونا هم خاطر همین جرم اونو چیز کردن در واقع می کردن و الان خیلی پشیمونم که به همه 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 هم رفتم پیزشی خانونی و بخاطر همین جرم اصلیش محاکم میشد واقعا این یکیز بزرگترین حسرت هایی که من همیشه دارم شاید شباید دیگرم یعنی قطعا همیشه خواهم داشت که چرا همون موقع اصل ما نگفتم نگفتن که به خاطر جورم واقعی که مرتکب شده مجازات بشه چون فقط براش فکر کنم هشت ماه زنجان و چند ضرب شرلق فقط بریدن که میتونست خیلی مجازاتش بیشتر از این حرفا بشی و این که خب هر از ما کنم درفت هم نوچار نفس سنگیه میشم و خب درست نیم تو هم توضیح بدم و اینکه فکر می کنم معمولا ولی فکر می گفتنش و اینکه بازگو کردن و اینکه بهش را گذاشتن یا مثلا شاید اگه همون موقع گفتن واقعیت خیلی میتونه پیشگیری کنه از اینکه این دفعه بیشتر بشه به نظرم یا اینکه ها قبهش بهش بریزین که بریم شکایت کنیم و بگیم چون خیلی عذابم و اصلا نمیرانم بگن هم کاری که من کردم نمی کنم. حتی کم ها این که میگفتن به من که ولش کن رو به گوزشت، آب ریزی فلانه. حتی بابای خود من هیچ از دادگاه های من با من نهی من دادگاه آخری به اصرار <تصفح> <تصفح> من با من اومد و این که توی خیلی بده دیگه بلاخره اولا هم که قاضی خب خیلی به ما بد برخورد کردین که آره خب تو اصلا تنها تو جنگل چیکار میکردی شوال لباست نمناسب بوده و بله اگه تنها باشی لباست نمناسب باشه بله هر کسی حق داره با تو هر کاری که دوست داره بکنه خب این چیزاش خیلی بد بود یعنی نه تنها باری از رو دوش ما بر نمیداشت بلکه بدتر هم میکرد حضیه و این که خب نگاه مردم که به زبان
3: شوهرش تجاوز شد و, و خطا خام سر خدا. نهایتاً فرد متجاوز که البته ازش به اتهام تهدید و زورگیری قربانی شکایت میکنه به زندان و شلاق محکوم می‌ره. از میون قسمت‌های دردناکی که لیلا بره ما گفت ای که قاضی دادگاهم شروع میکنه به سرزنش قربانی و او هم با این منطق غلط و احمقانه و بیرحمانه و جنسیت زده که خب خودت اونجا چیکار کار میکردی یا چه سروعزی داشتی انگار که این ربطی داره این مسئله بسیار مایه تأصف و تعمله در واقع با تحلیلی که منصوره مده میشه گفت منطق و ته ذهن ای دوتا یعنی کسی که زنی رو در جنگل تنها گیر میره و بهش تجاوز میکنه با اویی که میگه تنها رفتی تو جنگل پس تقصیر خودته مشابه.
7: بخشی از تجاوز هم هستن که در فضای عمومی اتفاق میفتن به این عبارت که زنی که وارد فضای عمومی میشه در واقع انگار وارد حریم مردان شده و مورد توهم های جنسی و جنسیتی قرار می‌گیره. و بخشی از مردان جامعه که نگاهی مردسالارانه و جنسیت زده مبتنی بر پوشیدگی زن و تفکیک جنسیتی دارن، اونو مورد تجاوز قرار میدن. چون گمانشون براینه که زنی که والد حریم مردانه، یعنی فضای عمومی میشه، یک زن فاسده و باید مورد تجاوز قرار بگیره. یا اگه مورد تجاوز قرار بگیره کسی مرد رو محکوم نمیکنه.
3: خوشبختانه در این باره در سالهای اخیر حرف زیاد, زیاد زده شده و تا حدود زیادی ای حرفا دیگه جزی که سبک مغزی گویندر نشون بده خریداری نداره و البته امیدوارم که نهادهایی مثل پلیس و دادگاه هم دست سبک مغزا نباشه یک نکته دیگه هم البته بود که منصوره در حرف میزنه.
7: اینکه ها به خصوص پدران و برادران دخترانشون یا خواهرانشون رو همراهی نمیکنند و در ها اونها رو تنها می‌ذارن یا از پیگیری شکایت بر حذرشون ریشه در باورهای فرهنگی داره که لزوما قربانی نکوهی نیست فراتر از اونه. آبرویی که دست خورده و خدشه‌دار شده و با شکایت بر نمیگرده
3: برخلاف لیلا که حرفاش شنیدیم گاهی اوقات قربانی تعرض جنسی به صورت ناگاهانی و از طرف غریبه مورد تعرض قرار نمیگیره مثل محبوبه که حدود 20 سال پیش به خاطر مهارتی که توی زبان و کامپیوتر داشت دوست داشت شغل مناسبی پیدا کنه ایه که از طریق آگهی توی روزنامه جذب یک شرکت واردات و توزیع عینک مره
0: اول شنبه چه خیلی خوب و محترمانه بود بعد از حدود شیش ماه کار منم اونجا این بود که علاوه بر چک کردن ایمیل و اینا یه مقدار بحث آموزش زبان داشتم به مدیر اونجا چند ساعت در روز مثلا میرفتم ممکنه بود مثلا چهار روز در هفته و روزی یه ساعت دو ساعت یعنی تایمه خیلی زیاده نبود. بعد کم کم. این آقا هم آه. با پدر و مادر من کاملا در ارتباط بودن. خانوادم کاملا در جریان بودن. و شروع کردن یه مقدار حالا جدوی که استلاحان بهش میگن دست مالی. و... این هی ادامه دار شد هی شدید شد من نمیخواستم به خانوادم بگم چون پدر من خوشبختانه یا متاسفانه مددکار بودن خیلی پیگیری میکردن خیلی سوالی می‌کردند و این من آزار میداد ادامه دادن این بحث خب میدونستم قطعا میرند و اونها صحبت میکنند و از این میترسیدم از پیامدهای های روانیش به خصوص برای خودم بعد چیزی که پیش اومد این بود که من مدت ها این افتار ادامه داشت و این گفتم نمیخوام برم درتم زیاده و خانوادم هم گفتن نه خیلی محیط خوبیه ما میشناسیم اینه ها رو کاملا برو خیلی اوکی و نه و این یه حدود مثلا یه سال ادامه داشت من زیر فشار شدید روانی بودم برای این وضیه و هیش کس من رو درک نمی کرد منتظفانه. خودم سعی کردم کمتر برم صرفایی برم که اون پایینگه عکاسی بود اون عکاسی باشه چون اونم از اون در مشترک که توی شرکت استفاده میکرد. و من نهایتا وقتی ازدواج کردم و گفتم که همسرم اجازه نمیده خب خانواده من قانونه شده یعنی همون اول ازدواج. هیچ چیزی نداشتن هیچ درکی از این قضیه نداشتن در مورد این آقا هم اینطوری بود که من خب میگم تجربه خوبی نداشتن از گفتن خیلی چیزا به خانوادهم. حتی یه بار توی بچه مثلا یادم کلید افتاد توی راه آبی کرد. از در خونه مثلا خارج میشد و از یکی از همین نیروهای کادری کمک خواستم که آقا آقایی مثلا همسن پدرم بود و خیلی تو خونه با هم دعوا کردم خیلی خیلی از هم کردن پدر من ظاهرا شاید اون شکل کتک نویزد ولی کارش این بود که مثلا از این بر خونه رو میکرد اون بر خونه از اون بر به اون بر خشم دادهای خیلی شدید و چیزی که من آدم این بود که مثلا گزاقشون که همواره ترش روح میشد به صورت ما خیلی برمان آزورده هنده بود دستای بسیار گرمی که گرم و بزرگی که ما رو میگرفت از این فرقمو و پرت میکرده مثلا بگو چرا بگو چرا <تصفيق> در مورد این جریان هم درمد این آقا همین بود که من به یه دونه کاتر خیلی ظریف. خب گرفتم خریدم مال بیشتر برای کار گرافیکی که اون موقع برای کار کتاب کودک خیلی دوست داشتم انجام بدم و همراه خودم بردم کاتر دست قهوهی داشت و من بردمش و گفتم که من بهشون گفتم گفتم اگر پرکاتر همیشه هم تکرار بشه من واقعا میزنم با کاتر بعد کاتر گذاشتم زیر کیبورد برد و ایشون باور نمی و وقتی که شروع شد خب من کاتر رو نیمه باز گذشته بودم حتی زدم و هیشون خب سعیدش از من اینو به گیره که موفقم شد تونست بگیره ازم چند باری ولی خب دستایی من و دستاییشون شدت زخمی شد و اینکه من با اینکه بگم پدرم دادکار بود اصلا نمیتونستم این رو بهشون بگم نمیتونستم اگه من میگفتم میرم باور کن تو بود که مثلا شات اتحادیه میرفتند یعنی میرفتن حالا اونها رئیسه اتحادیه اونها بدون سنسور یعنی من من بعد میکشوند این من اون ور من میکشوند که تو شونت مثلا بگو تو بگو چه اتفاقی افتاده و من از این ماهمه داشتم و همواره حس شرم و که تو چرا مثلا شات رو تا نگفتی چرا تو چطوری رفتار کردی که این چیز اومده اگه تو مثلا بم... با کنش سنگین تری داشتی اگر رفتارت تر بود این اگر 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 ها که هنوز هم متاسفانه توی رفتارشون توی برخوردشون هست من به شدت ازشون فراری هم. اینا بود به خاطر اینا این،, این آزار ادامه داشت شاید و خب من این مقدار سعودات بسمت این چیزو ترزده باش من بگم خب آگه خیلی چی دارد. من مثلا با شوهرم یعنی چطور بهتون بگم ازدواج اجباری لزومن این نیست که یه نفر مثلا جبر بشه بهش با یه نفری ازدواج کنه ازدواج اجباری برای من این بود که برای فرار است خیلی از شرایط برای خیلی از چیزا من ازدواج کردم ازدواج زودی داشتم و مثلا دقیقا تولاد 20 سال بود و مثلا که نمیخواستم چادر بپوشم مثلا که خیلی جهان نمیخواستم برم خیلی شکل رفتارم، شکل پوششم، شکل برخورد اجتماعی خیلی محدود و کنترل شده بود یعنی الان هم پدر من مثلا من رفتم دو چرخ خریدم الان خیلی ناراحتن که تو چرا می خری؟ سفر دو بشی آزار میبینی چرا مردم تو رو دیگه مثل خواهر مادر خودشون نمیبینن، مزاحمت میشن، آزارت میدن این چیزا آها در مورد این قضیه کیش هم همیشه به هم میگفتن که بیا با هم بریم کیش من با پدر صحبت یعنی شما حجم اعتماد رو ببینید اعتماد پدر من به ایشون که من با پدر صحبت میکنم میگم یه جنس قراره بیاد بس کیش باید با ما بیاد میریم کیش با منم میگفتم اوکی نه اصلا.
3: البته بیشتر قربانی های تعرض جنسی به اندازه محبوبه خوششانس نیستند که فرصت یا توان دفاع یا حمله داشته باشند. یکی از اینها شکوفه که اتفاقا ورزشکار و در حالت عادی بسیار قویه. برای که تصور بهتری از شکوفه داشته باشن بتنین یک وزدوردار مثلا عضو که از تیمای ورزشی بانوار را در نظر بیره. دلیح. شکوفه چند سال پیش که متعهل هم بوده جایی کلاس زبان میرفته و استادی داشته که زاران خیلی معدب و متشخص بوده با بچه ها و با همکارا و ضمننا ریز بوده ولی خب خیلی هم خوشتیپ خوشلباس و خوش لباس و جوری که شکوفه میگه بین دخترای کلاس هم خاطرخواه کم نداشته. یک سالی از رابطه رسمی معمولی استاد شاگردی مگذره تای تا که یک دوستی باز هم معمولی و محترمانه بینش شکل میگیره و همی دوستی هایی که ممکنه بین یک معلم و شاگردش تو محیط آموزشی شکل بگیره بعدن یک باره آقای معلم یک مهمونی میگیره و شاگردها و همکارا رو دعوت میکنه اما شکوفه نمیره. آقای معلم بعدش پرسجو میکنه که چرا نیومدی و شکوفه هم که او روزا به خاطر یک تجربه تلخی در محل کارش که اتفاقا او هم متاسفانه از جنس همتارض جنسی بوده حالا روزو خوبی نداشته میگه حالا خوش نیست و میارفو معلمم میگه ما بالاخره باید همین روزا بدردم بخورم و تو مارا دوست خودت حساب نمکنی و همش کناره میگیری و از اینجور عرفو شکوفم فکر میکنه که خب انگاریشون راست میگه
8: ایشون من دعوت کردم و من رفتم منزلشون البته منزلشون که نه اونجا هوم آفیس محسوب میشد که هم کلاسا برگزار میشد و هم به مثلا منزل هم بود اینطوری این بود ساعتی که رفتیم ساعتی بود که شاگرد اونجا بود یعنی مثلا پنج بعد از ظهر معمولا شون تو ساعت 9 شاگرد داشت مع گفتش که حالا بیا مثلا دیگر ببینیم یه صحبتو گپ گوشی با هم بکنیم. چیزی که تو زهن من بود این بود که مثلا حالا تو فاصله زنگ تفریح یا حالا مثلا شاید یه کسی کنسل کرده ما تو اون هم میتونیم مثلا با هم صحبت کنیم. مثلا میگه که حالا بیم این کافی شاپ جایی این حرفو میره خونه به من قبلا هم خونه مثلا کلاس که ایشون داشتن تو این خونه نه جایی کلاس داشتن من منزلشون بود من رفته بودم. و بقیه دوستان اینجور شیزا بودم میخوام بگم که یه حسه اعتماد متقابلی از قبل شکل گرفته و من از این آدم ترسیدم به اضافه اینکه این موضوعی را میگرد اینجا من مطرح کنم اونم این بود که قبل از این آقا از من دعوت کنه که برم خونه‌اش، تووج به این که می‌دونیس من یه سری ناراحتی‌ها و رو تو اون دوره زمانی دارم، آقایون دیگه هم بودن تو زندگی من، که حالا فراخور موقعیت زمانی و مکانی یا همکار بودیم یا حالا دوست بودیم و مثلا بنا به چیزای مختلف مثلا تو یه آفیسی مثلا تنها با هم بودیم یه راجع موضوع مثلا موضوع کاریو بود صحبت کرده بودیم یا حتی دعوت دوستانه بود که مثلا من دعوت کرده بودم مثلا چند تا که از خارج از کشور آمده بودن، هوات کردن حالا به هر حال با هم دیگه رفتیم منزلش و با هم یه قهوه خوردیم و sohbatی کردیم چایو گفتیم و حالا بیرون داخل و من از این موضوع ترسی نداشتم یعنی فکر می‌کردم وقتی که دو نفر ادم با هم تنها باشن یه خانم و یه آقا و از قبل بین اینا هیچ به اصطلاح جرقه های جنسی یا تمایل دو طرفه شکل نگرفته باشه حتما اتفاقی هم نمی‌افته
3: خلاصهی که او حادثه تلخ با زور و خشونت زیاد اتفاق میفته بدون ای که کار چندانی از شکوفه بر بیه اما چند تا سوال ممکنه اینجا پیش بیه بعضی سآلها خب البته نامعقوله مثلا به چی رفتی بعضیاش نه مثلا چطور کسی که قدرت بدنی بالایی هم داره از پس متجاوز بر نیامده متجاوزی که شاید جستش هم ریستر و مثلا وزش هم کمتر بوده شکوفه خوشبختانه البته با رنج و زحمت زیاد تانسته از این حادثه عبور کنه و الان از دور و تحلیلی بهش نگاه میکنه ما از شکوفه خواستم خودش پاسخ یا تحلیلش رو در مورد این به ما بگه و همیطور بگه که چی شد که تانست از ترمای حادثه عبور کنه و به قول معروف پروندر در ذهنش ببنده اول حرفای شکوفه رو میشنویم و بعدش میرم سراغ تحلیل و حرفای محصوله
8: جالب اینجاست که ما تو کلاسای زبان مهمون راجبه به مسئله اخلاقی زیاد صحبت میکنیم و خب ما من اصلا نظرات ایشون رو در خیلی از مسائل که جامعه وجود داره و حرفات دیده بودم اصلا فکر نمی کنم به نوبت خودشون که برسه ممکنه که حرفشون و عملشون و رفتارشون خیلی با هم زنی تاسمون فرق داشته باشه و یه مورد دیگه که باز باعث شد که من برام ششونو گفتم گفتم خب این پسر به این خوش‌گیپی به این خوبی و این همه دختری که دارن هوادارش هستن و دو همه کلاسی که ما بودیم چند نفر بودن که داشتن نسبت بهش چرا باید من انتخاب بکنه من که اصلا توی اون هیته باهاش رابطه ای برقرار نکردم من که اصلا هیچ نو میگنم پالس جنسی یا علاقه یا اینجور چیزا نسبت بیناه نداشتن ما دو, دو دوست بودیم یعنی اولم دوست نبودیم یه رابطه معالی مشاکلی بدهد که بعد تربیه شده به دوستی و مسئله بعدی این بود که بلازا جسه و قدرت بدنی و این حرف میتونم بگم تقریبا من با هم همقدر بودیم شایدشون پنشیست نات از من قدر شاید بلندتر بود و اینطور نبود که بگم که مثلا من رابطه قدرت فیزیکی خیلی خیلی بیشتری نسبت به من داشت، چون وقتی که خودش توی اون حالت قرار گرفته بود و من توی اون حالت قرار گرفتم دوتامون تحت تحصیل آدرنالین آدرنالین خب زور آدم چندین برابر میشه ولی مسئله اینجاست که ممکنه که حالا یک نفر حمله کنه یه خانمی و نمیدونم بتونه این کار بکنه ولی خیلی از خانومام هم که ها من باشون صحبت می‌کردم جدای از این دارا جثه‌ای دارن یا چه قدرت ای دارن بعضی دوستانی داشتم که ورزشکار بودن ورزشکارای هی حرفه‌ای ولی این اصلا تاثیر نداشت روی اون لحظه‌ای که اون تجاوز واقعه شد در هر صورت میگم اون آدرنالین که درشون رواج میشه که خیلی و اون توحشی که به فرد متجاوز دست میده اون لحظه کسی که مورد تجاوز خواقی میشه هیچ وقت اون حالتو نداره که کسی که علل خصوص برنامه ریزی داشته برای اینکه تو دو زهنش بارها نخشش رو مرور کردی که به شما تجاوز کنه و شما رو یه جا خفت کنه و تنها گیر بیاره و اون چیزی که تو ذهنش عملی بکنه یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که توی روابط دیگه رابطه قدرتی هست مثل مدیر مثل معلم مثل یه مثلا دوست همسر یا مثلا کسی که شما از قبل میشناسینش و نسبت بهش اعتماد دارین یا ازش حساب میبرین به هر دلیلی یا حتی برتری برتری نیست که شما توی زمینی داره برتری سنی داره برتری موقعیتی داره در واقع این رابطه که در جهان بیرون قبلا تعریف شده توی لحظه تجاوز هم به نظر من تأثیر میذاره به خصوص توی رفتار کسی که مورد تجاوز واقعی میشه ممکن اون لحظه اگر یادم غریبه ای باشه یا یک باشه که شما نمیشن جی بزنین داد بزنین چنگ بندازی، نمیدونم یه کارایی رو انجام بدین اگر توانش رو داشته بشین ولی وقتی که یه نفر میشناسین و اون آدم آشناست و یه ملاحظات دیگه ای مثل کار مثل آبروی خانوادگی مثل خیلی چیزای دیگه مطرح میشه اون وقت چون وقت، وقتی مورد تر قرار میگیرین نمیتونین اونها اون کار را انجام بدین که با یادمه قریبه شاید هست یا یه آدمی که بالا دست شما نیست تو هر زمینه و... میگم اون لحظه وقتی که یک نفری مورد تجاوز واقع میشه به شوک شک داستان زیاده علال خصوص از دشمن خانگی علال خصوص از کسی که شما میشنسیند به قدری این شوک زیاده که ممکنه شما فلج بشین دچار فلج مغزی دچار فلج ازولهی بشین ممکنه شما مثلا حتی نفتی اسم خودتونو مستی یه حالتهایی توی خواب که انگار گلوی آدم فشرده میشه و وقت شما خواهی دار و صدای از گلوی شما نمیاد بیرون عملا این حالت فیلیس شدگی یا انجماد خواستی اون لحظه با آدم دست میده و همین باعث میشه که شاید خیلی از کارهایی که بیرون از گود ممکنه بگن که انجام بدین اونجا نت موفق به انجامش نباشید ممکنه قوی باشین ممکنه که حتی ورزشکار خوبی باشین ولی اون لحظه شوک حادثه باعث میشه که شما نتونین هیچ حرکت خاصی از خودتون نشون تجاوزن مثل خیلی از داستان دیگه برای خیلی از امسان اتفاق میفته فرقی نمی چه مرد چه زن، چه از جانب مرد چه از زن ولی به نظر من به امان کسی که این اتفاق براش افتاده و کسی که روحش خراش برداشته و کسی که متاثر شده و شاید بگم یکی دو سال از عمرش رسما تحت تأثیر این واقعه بوده اما سعی کرده که ازش عبور بکنه این هست که این همه سر واقعی دیگه یک زمان سوودوالی ناراحتی قصه خوردن خشم نفرت داره ولی به هر حال باید تموم بشه دفتر این موضوع باید دزدن شما بسته بشه چون ما رابطه جنسی رابطه یه که شما نمیتونه به راحتی ازش عبور کنی و این یه چیزی که تو شما زنده هستی و هورمونات و بدن دارم درست کار میکنن تو وجود شما هست زدن یک موضوعی که واقعا یه اهمیتی داره و اون در نمیتونی انکارش بکنه همه غیر قابل انکاری داره با یه موضوع مثل یک اتفاق دو تا اتفاق برای من کار درستی نیست هرشان که گزرزش سخته و خوبه خوب باید بتونه هر کسی راهکار خودش رو پیدا بکنه به طریق خودش رو از این داستان بکشه بیرون و یه بیروزی وقتش میشه حالا شاید برای یک نفر سه ماه برای یک نفر سه روز برای یک نفر سه ساله ولی به نظر من حالا با توجه به این میتونی از آدم و از دوستانش که معتمد باشن چون راجبی مسائل باز نمیشه با هر کسی صحبت کرد یا از مشاوری کسی کمک گرفت و بالاخره یه نقطه یه فول استاپ برای این موضوع گذاشت
3: منصور معتقده که معلفه های مشترک زیادی بین تجربه شکوفه و دیگران وجود داره که میشه تحلیل مشترکی برشون داشت مثلا آشنا بودن محیط که در هر دو تجربهش گوفه وجود داشته
7: اگه تجاوز تو یک محیط غریبه و از طرف افراد غریبه اتفاق بیفته نحوه ها فرق میکنه. با وقتی که تجاوز تو یک محیط آشنا مثل محل کار محل تحصیل یا خونه و از طرف افراد شناس و آشنا اتفاق بیفته موقعی که فرد متجاوز یک فرد غریبه هستش اون زن سریتر میتونه عکس عمل نشون بده به خاطری که گیج نمیشه و رفتار متجاوز و متعرض کاملا آشکار و اوریانه ولی متجاوزی که آشنا هستش اون هم تو محیطی آشنا در ابتدا واکنش فرد گیجی و ناباوریه به اون آدم اعتماد داشته و میبینه که این آدم داره متعرض میشه رفتار با اون آدم آشنا ملقمه هستش از گیجی و احترام و ترس و رودعوایسی و ناباوری
3: یا مسئله نیروی دفاعی و خشونت فیزیکی که خب متاسفانه در اکثر موارد تعرض و تجاوز اتفاق میفته بدون اینکه زن قربانی بتونه کار چندانی بکنه
7: متجاوز حتی اگه مواد روانگردان هم مصرف نکرده باشه معمولا موقعی که قصد تجاوز داره به بخشهایی از بدن اون زن ضربه میزنه اگه به خصوص مقاومتش بیشتر باشه که اونو ناتوانش بکنه و در بدترین حالت حتی از چاقو یا اصلاحه استفاده میکنه که در اون صورت نیروی بدنی یا ورزشکار بودن اون زن کارایی چندانی نداره حتی گاهن دیده شده که اون زن با خودش یک وسیله دفاعی ساده داره مثلا چه میدونم یه چاقوی میوه حتی همراهشه یا کاتر همراهشه که از خودش در مقابل تعرض دفاع کنه ولی اون وسیله دفاعی بر علیه خود اون زن استفاده شده و بیشتر به خود زن آسیب زده
3: بماند که در رابطه با نیروی بدنی و دفاع شخصی منصوره به نکته‌ای هم اشاره میکنه که شاید برای خیلی از ما تازگی داشته باشه
7: ای که الان باب شده که کلاس‌های برگزار میشه که به زنان آموزش میدن که چه رفتاری داشته باشند که در معرض تجاوز نباشند یا کلاسهای آمادگی بدنی برگزار میکنن که زنها بتونن از تجاوز جلوگیری کنند. به نظر من در درون خودش یه نوع قربانی نکوهی رو پرورش میده که اولا زن ضعیف ناتوان یا بیبنیه رو در معرض تجاوز قرار میده و تقصیر رو میندازه گردن زن دومین که القا میکنه قوی بودن ورزشکار بودن لزوما مانع تجاوز میشه در حالی که اینجوری نیست اینها همه کلیشه‌های ذهنی ناشی از یک دست نگاه کردن به آدمها و قربانیان تجاوزه
3: این مسئله رابطه قدرت که شکوفه بهش اشاره کرد متاسفانه میتونه به راحتی بین رئیس و مرعوس پزشک و بیمار، معلم و شاگرد، یا حتی موسنتر و جوانتر شکل بگیره و قربانی رو مرعوب کنه یعنی طوری مرعوبش کنه که شخص یک جورایی مسلوب الاراده اراده بره تجربه نگار نوع دیگه از این رابطه قدرت که نهایتا در خدمت اهداف متجاوز قرار میگیره برای ما میگه
1: من ده سال پیش که نوزده ساله بودم یه تجربه تلخی برام اتفاق افتاد و اون این بود که استادم توی فیسبوک استاد دانشگاه هم در دانشگاه فردوسی ایشون شروع کرد در فیسبوک به من پیام دادن و حال منو پرسید و اینطور عنوان کرد که من دیدم چند وقتی که افت کردی و احساس کردم حالت خوب نیست گفتم حالتو بپرسم و من هم اینطور برداشت کردم که خب یه پیام دوستانه و سمیمانه از طرف استاد هستش و هیچ منظور خاصی هم توش نیست تا اینکه به من پیام داد مجدد و ازم خواست که برم یه جایی باهاش توی ماشین صحبت کنم نزدیک دانشگاه من رفتم و سوار ماشینش شدم ولی راه افتاد دوستا تا کچه بالاتر نگه داشت و گفت اینجا خونه منه بیا بریم یه چای بخوریم و صحبت کنیم باز هم در سوار من این بود که خب ایشون قصدانیت خاصی نداره از این کردن کردنهاش من رفتم به خونش و چیزی نگذشت که شروع کرد رو درآوردن و من شوکه شده بودم و نمیتونستم کاری انجام بدم حتی نمیتونستم داد بزنم کمک بخوام و همش فکر میکردم دارم خواب میبینم و منو یه ای پذیرایی گیر اورد و رو به من چسبوند و منو شروع کرد به لمس کردن من مانش می پسش می زدم، ولی خب زورش خیلی زیاد بود منو گرفته بود دستم محکم گرفته بود و سعی می کرد توجیح کنه که چرا نمیخوای با من ارتباط داشته باشی من وضع مالیم خوبه من استادتم نمرات رو میدم چرا داری ممانعت می کنی با من باش با من ارتباط برقرار کن و خیلی چیزا نصیب تو میشه. من هم تا تونستم مقابلت کردم و لباسم در نیاورد ولی از من خواست که متاسفانه براش کاری انجام بدم تا ارضا بشه و من در نهایت حال بعد این کار براش انجام دادم و اشک می ریختم این کار انجام می دادم براش و خب خیلی چندشناک بود این کار و عذاب آور بود برای من تا اینکه اون روز تموم شد و من به سرعت بعد از این برگشتم از خونش اومدم بیرون و برگشتم دانشگاه و این موضوع رو نتونستم به کمیته دانشگاه بگم از ترس اینکه بگم چرا تو رفتی خونه این آدم و نتونستم کاری انجام بدم که این آدم. لو بره بعد از این اتفاق هر بار من توی راه رو میدید اشاره میکرد که بیا بالا تو اتاقم یک بار هم بازی منو گرفت توی راه که مربوط اساتید بود فشار داد بازیمو و گفتش که بیا کارت دارم میخوام با حرف بزنم و من هر بار ازش فرار میکردم و جالبه که این آدم تا چند وقت پیش هم یعنی بعد از چند سال باز هم هر گاهی تو فضل مجازی اینستاگرام با من پیام میداد حالمو میپرسید و انگار نه که اون کار زشتو با من کرده. و من میخواست که باش حرف بزنم تا اینکه من همه جا بلاکش کردم مجدداً که منو پیدا کرده بود. و این اتفاق خیلی تلخ بود برای من که یه دختر 18 سال بودم و خانواده مذهبی داشتم خیلی سخت بود که بخوام به کسی این اتفاق رو بگم و فقط به یکی از دوستان صمیمیم اطلاع دادم. و اون با من هم دردی کرد و متاسفانه دیگر دستم کار دیگه بر نعیمد
3: حالا که ده سال از اون ماجرا گذشته نگار از مهمترین اثراتش برای ما میگه
1: در رابطه با طبعات این تجربه اگر بخوام خدمتتون بگم نقطه رو خب تا مدت‌ها که آدم دوچار خود سرزنشگری شدید میشه یعنی مدام خودم میگفتم که من چقدر احمقم که رفتم توی اون فضا با اون آدم اصلاً چرا اعتماد کردم و این تخریب خود تا مدت ها با آدم هست که چی شد اصلا این اتفاق افتاد و من چقدر تقصیر داشتم و فکر می کنم هر بار این خاطره یاد آدم بیاد هم این حس رو با خودش میاره که من مغصر بودم من یه ساده آدم احوق بودم که اعتماد کردم که نزدیک اون آدم شدم و اگر من خودم اینطور نبودم شاید اون اتفاق هم نمیافتاد. و مورد دوم هم اینه که توی رابطه, رابطه جنسین بعدها تا مدت ها خب با سیکس اورال مشکل داشتم چون این قضیه برام تدایی می و خیلی بدم هم می اومد از اینکه بخوام سیکس اورال برای مرد داشته باشم و البته خب همه اینا بهتر شد ولی این حال بد تا سالها بودم خودم هر با که اسم اومدن میاد آدم واقعا
3: دو چاره یه حسن خیلی بد نسبت اون اتفاق و حتی خودش میشه اجازه بدین تجربه بسیار تلخ و قمنگیز دوست دیگه رو بشنویم که جوانترین کسیه که با ما از تجربهش گفت ماجرای که چند ساله پیش پسر جوانی جایی مثل پارک با فاطمه که او زمان فقط 14 سال سن داشته سر حرف رو باز میکنه و اوقدر ادامه میده تا ای که فاطمه اول احساس دوستی و بعدم احساس عشق میکنه در همین مدت هم ای آقا پسر که خیلی هم اظهار عشق و محبت میکرده یک جورایی دختر تلکه میکرده مثلا بهش گفته اگه نتنه برای خرید سربازیش پول جور کنه مجبوره بره و از فاطمه دور باشه فاطمه درم در مورد یک دختر 14-15 ساله صحبت میکنه از کارت باباش یواشکی پول مفرستاده به حساب پسره و تا اینکه خانواده میفهمن و ماجرای پول فرستادن تموم مره ولی خب خانواده پیگیری اساسی نمیکنن اصلا مشکل ارتباط بوده بین اعضای خانواده. و این رابطه یوشکی ادامه پیدا میکنه پسر حالا دیگه میگه ما مخوام و حتما عروسی میکنم و, و خلاصه فاطمه رو در این رویاها ها فاطمه میگه پس بیا به مادر رو معرفیت کنم که اینجا دیگه پسره قبول نمیکنم و حسابی هم از کوره در میره. اما بعد از چند وقت میگه که بیا طور ببرم پیش مادرم که میخواه عروس آیندهش رو ببینه در اینجا فاطمه پونزه سال قبول میکنه و خصوصا وقتی میشنوه خانواده پسره برای آشنایی با عروس آیندش یک مهمونی تو با آشان گرفتن خیلی هم ذوق میکنه
4: منو بر به یک باغ خیلی دور که میشد آخری و من باید باغ شدم باغ اوکی بود ولی خب کسی نبود که از رایی کنه یا سپرایزم کنه برم عجیب بود که از همین را میتونستم میانسته ولی خب گفت بعد به تا خیلی ساختمونه باق تا اونجا منتظرمونن و بریم اونجا ببینیمشون منم باور کردم و خیلی خوشحال رفتیم سمت دا باق اما متاسفانه ساختمون باقی شدم هیچ ن نه کسی بود نه اتفاقی افتاد وقتی که وارد پاغ شدم این ساختمون پاق یا در قفل شد. آز شب من خیلی بد زخمی و از خونه دوری که سرم شکسته بود دستم شکسته بود و خونه هر طور خوده بود خودم آنستوندم خونه و به مادرم گفتم که تصادفی کردم و اون تصادف داره شخصی که با من تصادف کرده فرار کرد نخب اینجوری نبود و من اون شب تنین به زندگی مخوردم بله خب پرشت از خانواده داشتم آنش وقت نتونستم بهشون بگم نتونستم بهشون بگم آنش دل خودم نگه داشتم تا امروز که من 17 سلم خانواده من یه خانواده متحصه به رستایی که من اگه این موضوع بهشون میگفتم بایدونم بگم که مرگم قسمت بود بسر کردم که نگه زخ بود این تو دل خودت نگه داری ولی خب نگفتم از اون موضوع رو گذشت و اون نوقع دیگه گوشیش خاموش شد و دیگه خبری ازش نشد رفت دیگه یعنی پیدا نشد من موندم و یه زرگی گرمی شد تو دلم بود و یه ترسی گرمی شد توی شبا به من نمیگرد یک سال اولو فقط ترس بود از مردم می ترس دیدم ازشون بدم و اصلا دوست نداشتم سندگی هستیدم ولی سال دوم شد یه چهنم دوباره شبا کاغوزشو می دیدم می ترس دیدم گریه می کردم حساس شده بودم یه کسی نمی تونستم بگم که این حالت برای چیه ولی خب آره تو این چند ماه چند سال شاید نمیدونم واسه من که یک عمر گذشت سختی هایی کشیدم که شاید از اونو قرار هر خانوادم بسم
3: خب ماجرا خیلی تعلق بوده خصوصا از این جهت که این تجاوز هولناک از طرف کسی صورت میگیره که تا چند لحظه قبلش قربانی فکر میکرده عاشقشه و اما از وقتی که متجاوز آشنایه و نزدیک و مورد اعتماد
7: یکی از مهمترین تابوهای جامعه ما تابوی رابطه جنسیه اغلب افراد حتی با داشتن رابطه جنسی خواسته و مشروع و قانونی احساس ناپاکی میکنند این تابوی ناپاکی که در تجاوز با تحقیر و خشونت و سلطه‌گری و تصاحب همراه میشه مانع بزرگی در زندگی جنسی زنایی که مورد تجاوز قرار گرفتن که حتما باید به کمک درمانهای دقیق درست و مداوم برداشته بشه تا در واقع اینها یک زندگی جنسی امن و با آرامشی رو تجربه کنن.
3: سن کم قربانی خشونت بسیار زیاد خانواده متاسب و البته عدم ارتباط مناسب فاطمه حتی با مادرش طبعات این ماجراره خیلی بیشتر میکنه. البته خوشبختانه بعدها این ماجرار فاطمه با یک معلم دلسوز مدرسه در میون بذاره که ایشون هم فاطمه رو به خانم موسوی معرفی میکنه و بعد از طریق ایشون به یک مشاور درمانی معرفی میشه و خلاصه الان در مسیر درست درمان و مراقبت دائم البته باز متاسفانه خارج از خانواده قرار گرفته و فاطمه خانم ما حالش خوبه و امیدش به آینده هم خیلی زیاد
4: مشاور من خیلی تأثیر داشت روی رویه من و باعث شد من اتفاقات گذشته رو توی گذشته ببینم یه راز دوی دل خودم و چند نفری که پاید از این راز چیزی میدونستن تا من آروم کنم. از اونجا به بعدش نهنم باز شد اینکه من تا قبل از این که برم پیش آموزش و خانم نسایی فکر می کردم چون گذشتم وجود داره قرار نیست آینده داشته باشم. ولی الان میفهمم که چون گذشته وجود داشت چون سختی زیادی داشتم میتونم بهترین
3: آینده رو داشته باشم. وقت آن و فاتمه هم هر قربانی دیگری میتونه بهترین آینده رو داشته باشه. من در اینجه به مسئله اشاره میکنه که در جوامعی مثل ایران عموما دامنگیر دختران در بحث تجاوز مسئله یا تابوی بکارت
7: تابوی بکارت یا در بود کلیترش تابوی بدن زن ابعاد مختلفی دیگه ای هم داره زنی که مورد تجاوز قرار میگیره علاوه بر اینکه بار خشونت روانی و فیزیکی و جنسی شدیدی رو به خودش حمل میکنه اون چیزی که تقریبا در همه جوامع شایعه در جامعه ما بار خشونت اجتماعی و فرهنگی ناشی از تابوی بدن زن رو هم باید تحمل کنه تحملی که اغلب در توانش نیستش و اونو خرد و حتی نابود میکنه یعنی زنی که مورد تجاوز و حتی تعرض قرار میگیره، نگران خستشدار شدن افتش و برباد رفتن ناموس خانوادهش هم باید باشه و به خاطر هر کدوم از اونها باید تابون بده تا اونهای سنگینی که تا قتل ناموسی حبس در خانه، محرومیت از تحصیل، محرومیت از اشتغال محرومیت از حضور در جامعه پیش میره.
3: حالا البته در ای طور یا خانواده ها مسئله از دست دادن بکارت بر اثر تجاوز خودش فاجعه ایه. چی برسه که اتفاق بدتری هم افتاده باشه؟
7: از دست دادن بکارت یعنی از دست دادن حیثیت و از دست رفتن همه چیز بعد ببینید با زنی که در اثر تجاوز باردار شده چه رفتاری میشه اون هم در ای که سخت جنین ممنوعه و سخت جنین با اجازه شریک جنسی مشروع امکان پذیر هستش و زنها به قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری دسترسی سری ندارند. اغلب اونها اصلا اطلاعی در این باره ندارند. خانومی که مورد تجاوز قرار گرفته بود می گفت روزهای اول در وحشت از اینکه ما باردار شده باشه حتی جرئت نمی کرده که به پزشک مراجعه کنه.
3: اگه بخیم این مسئله و بیشتر این ضربه های روحی و جسمی و اجتماعی که تا اینجا گفتم یکجا یک جا جمع کنیم باید بگم فرشیده متاسفانه واجد همه یا اکثر اینایه برخلاف سایر و قربانی که اسمشان ردری برمعوض کردم فرشیده به اجازه و درخواست خودش با اسم واقعی و صدای طبیعیش بره ما اینجا از تجربهش میگه اینم بهتاب بگوم ما خودم پیشتر فرشیده ره در یک از شهرهای اروپایی دیده بودم و برم داستانش ره تعریف کرده بود این داستان به قدری عجیب و غریبه که راستش بیشتر به در یک فیلم سینمایی میخوره البته یک فیلم سینمایی جنایت کارانه بسیار تلخ بر اساس واقعیت یادم میه همونجا هم که شنیدم تشویقش کردن بنویسه بعدا هم به طور خیلی خلاصه نوشت ولی متاسفانه توجه درخوری به سرگذشتش و به ظلمی که بهش شده نشد خیلی خیلی بخوام خلاصش کنم ماجرا برمیگرده به اوایل انقلاب وقتی فرشیده دوازده سالش بوده و با خانوادهش تو یکی از شهرهای استان همدان زندگی میکردن حالا وضعیت تصور کنه پدر نابینایه برادر بزرگ هم زندانی سیاسیه اوائل انقلاب کارها بردوش مادره و فرشیده چند تا خوهر هم دره حالا تو ای وضعیت تو شهر کوچک یک آقای زندانبان در همو شهر که به خاطر گرفتاریای برادر فرشیده اینا رو دیده بوده، خواستگار فرشیده دوازده ساله بره و خب فکر کنم زیاد هم نیاز به توصیف نداره که اوایل انقلاب کیا زندانبان بودن و از او ایده کیا خواستگار دختر دوازده ساله می خلاصه خانواده هم که در ترس دائم، های زندانبان چند بار تلاش میکنه و جواب رد میشنوه تا اینکه کمین میکنه و یک بار که کسی جز فرشیده خانه نبوده، به بحانهی میه در خانهشان تا فرشیده در باز میکنه خودش رو مندزه تو و همونجای با خشونت بسیار زیاد به دختر بچه دوازده ساله تجاوز میکنه از بخت بسیار بعد بلا فاصله هم فرشیده باردار مره به این ترتیب با داشتن دختری که دیگه باکره نیست و تازه حامله هم رفته توی یک شهر کوچیک او هم در شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی چل سال پیش اوائل انقلاب و احتمالاً ترس از بدتر شدن وضعیت برادر خانواده دیگه ناچار برن فرشیده رو بدن به آقای خواستگار متجاوز است که البته یک تصمیم بسیار غلط بوده که خیلی هم زود اثراتش مشخص مره چطور؟ ای طوری که شوهر فرشیده ورمدنه مبراش یک شهر دیگه و از او جایی که یک بیرحم روانی بیوجدان بوده شروع میکنه به شکنجه و حتی گرسنگی دادن به دختر بچه یا حامله قریبی که مثلا خیلی سرش زنشم هست و چون ترک عادت بره بعضی ها مرزه حالا چه بری که از اولش هم بریز بشن ای بدبخت تو خانه زندانی هم مکنه جزئیات ماجرا خیلی دردناکه و راستش نه توان و اعصاب دوباره گفتنش داشت و نه مدرم که بیشتر از ای وارد جزئیات برم خلاصه دختره که ما یک جوری از خانه فرار میکنه و خودش ره پابرهنه میرسونه به خانوادهش در همون شهرش آقای داماد هم البته میه دنبال زنش خوشبختانه اینجه دیگه پدر فرشید سفت وای مثل و نمزر فرشید ره ببرن کاری که البته اصلاً راحت نبوده و مدتها پدر و دختر و حتی نوزاد ویلون و سرگردون میکنه تو دادگاه ها و شهرهای مختلف او هم که یاد ما باشه دهه اوایل بلاخره موافق مرن با هر بدبختی هست طلاقش رو بگیرن
6: حاصل ازدواجمون یک پسر که ایشون بچه رو در سن چهار از من گرفت و حتی با اعمال نفوس و سو استفاده از ارتباطاتی که داشت شناسنامه بچه من رو هم به نام همسر خودش، همسر دومش گرفت بعد از اتفاقاتی که در رابطه با دادگاه رفتن در زمان کشمکش دادگاه و جریانات طلاق تا جایی که یاد دارم متاسفانه به همین دلایلی که ذکر کردم و چون من سن کمی داشتم هر جا که میرفتیم به هر سازمان و ای که مراجعه میکردیم، کردیم برخورد مردها با توجه به اینکه می دونستم پدر من نمی بینه برخوردشون خیلی برخورد ناشایستی بود بارها عذیت می شدم از رفتارشون از نگاهاشون حتی از اینکه تلاش می کردند با علمه اشاره رفتاری رو می کردن, کاری رو می که شایسته نبود به هر حال موافق به گرفتن طلاق شدم ولی سن چهارده سالگی دیگه بیوه بودم بیوه شده بودم توی جامعه ای که نه دیگه امکان مدرسه رفتن برام بود توی اون شهرستانی که زندگی می کردیم و نه امکان زندگی عادی داشتیم از اونجا رفتیم رفتیم به شهر دیگه ولی متاسفانه از دست مردهای فامیل گرفته تا دوست آشنا کسایی که میدونستن داستان رو باز هم در امان نبودم نه تنها خودم بلکه دو دوتا کوچک کوچکترم هم دائم دائم در معرض خطر بودیم یعنی چون مادرم نمیتونست در آن واحد هم همه مسئولیت ها رو انجام بده مسئولیت برای گذاروندن زندگیمون رو هم که مراقب ما باشه و تجربیات تلخی داشتم و متاسفانه دوی سن پونزده سالگی و 16 سالگی باز دوباره وارد. روز قرار گرفتم از طرف دو تا از آشناها و این کار رو به جایی رسوند که من در سن 16 سالگی برای اولین بار اقتام به خودکشی کردم و خب نجاتم دادند و بعد از یک سال بعد از یکی دو سال ازدواج کردم دوباره اون هم باز تو شرایطی بود که مجبوره به ازدواج شدم و این مسئله طلاق گرفتن و به خصوص اون مسئله تجاوز رو من تا شاید یکی دو سال پیش که اولین بار بود با یکی از دوستانم در میان گذاشتم و با روان پزشک اینجا برای هیچکس تعریف نکرده. چون هنوزم که دارم در موردش حرف میزنم میترسم از اینکه محکوم بشم و انگشت اتهام به طرفم گرفته بشه و بهعنوان دروغو یا اینکه به عنوان اینکه تو تقصیر تو بوده تو مقصری تو باعث شدی رفتار تو بوده کسی که مورد تجاوز قرار میگیره نیاز به حمایت داره نه اینکه سرکوب بشه نیاز به همدردی داره نیاز داره که مردم بفهمنش اگه یه زن صداش در میاد محکومش نکنید بذارید هر بزنه بذارید بذارید صدای ما زنهایی که مورد
7: هر قرار برای مگید. در میاد
3: همه ی تجربه هایی که ما در این اپیزود دارم بسیار تلخند ولی خب فکر میکنم مورد فرشیده واقعا حولناکترینه معلف های قابل بررسی قابل تعمیم هم زیاد داره منظورم ایه چیزایی که مثلا میشه در قربانی های دیگه هم زیاد دید یکیش خب همین بحث قربانی نکوهی که ترمای تجاوز ره امیختر میکنه
7: یکی از بحث مهم در رابطه با فردی که مورد آزار جنسی یا تجاوز جنسی قرار گرفته قربانی نکوهیه که خوب خوشبختانه اخیراً باب گفتگو دربارش باز شده. خیلی از زنهای جوان و نوجوان از ترس پیشتاوری ها، نکوهش ها، ها، ایجاد محدودیت بیشتر از طرف خانواده رانده شدن از جمع دوستان و آشنایانشون اخراج از مدرسه و خلاصه بدتر شدن شرایط سکوت میکنن
3: یک بحث دیگه توسل به ازدواج زودرس و نامتناسبه برای فرار یا جلوگیری یا خلاص شدن از طبعات یا ادامه تجاوز یا تعرض حالا چه مثل فرشیده که بسیار فاجه آمیز بوده چه مثل محبوبه که برای رهایی از تعرض یا فشار صورت گرفته.
7: یکی از بدترین راهکارهایی که خانواده ها به گاهی خود فرد در این مواقع در نظر می گیرن اینه که ازدواج کنه. همینجا میخوام اینو بگم که ازدواج زودرس یا ازدواج کودکان یا نوجوانان که تو کشور ما از آمار بالایی برخوردار هستش تا حد زیادی در ترسهای والدین از مورد آزار یا تجاواز جنسی قرار گرفتن دختراشون ریشه داره این ترس که مراقبت از دختر رو به شوهر می ریشه در تابوی بسیار مهمی داره تابوی بکارت
3: این هم احتمالا برتان جالب و تکان دهنده باشه که آقای زندانبان متجاوز شکنجهگر بعدها مدارج ترقی در نظام پیمود و در انتخابات هم نام زد رفت و البته بعد از از طرف شورای نگهبان تایید صلاحیت رفت و خلاصه باقی ماجراهایی که فعلا از بحث ما خارجند. باز برگردیم به داستان فرشیده که خب متاسفانه ای دختر نوجوان که به خانه پدر برگشته بود باز در همو خانه از طرف یکی از آشنایان نسبتا دور ولی آشنای خانوادگی مورد تجاوز قرار گرفت این تجاوز یا تعرض مکرر هم از ماجراهای متاسفانه شایع.
7: شاید این سوال پیش بیاد که چرا زنانی که یک بار مورد تجاوز قرار گرفتند، موارد دیگری هم مورد تجاوز قرار میگیرند؟ به نظر من ها کاملا متوجه‌اند که در زمانهایی به سراغ قربانی های خودشون برن که از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند. زنهایی که یک بار مورد تجاوز قرار می‌گیرند، اگه درمان نشند، معمولا سطح اعتماد به نفس پایینی دارند برای همین معمولا بار دیگر هم ممکن قربانی متجاوزین بشن این وضعیت ضمنا به متجاوز حاشیه امنی میده و سطح قربانی نکوهی فرد مورد تجاوز قرار گرفته رو بالا میبره و این چرخه متاسفانه پشت هم ممکن تکرار بشه
3: آخرین مورد یک قربانی تعرضه که شاید نشه از هیچ جهتی تجربهش شده با یکی مثل فرشیده مقایسه کرد ولی فراموش هم نکنیم اگه یک چیزی فاجعه خیلی بزرگیه دلیل نمیره که فاجعه های کوچیک‌تر نادیده گرفته بَرن اگر تجاوز خیلی عظیم و حولناکه تعرض یک چیز کوچیکی نیست یکی از همینا که متأسفانه من خودم شخصا تا حالا از چند خانم و دختر خانم شهید ارتباط برقرار کردن آیون دکترهای با مریض هاشان همینجا عرض کنم که تقریبا در همه جوامع پیشرفت فعلی هر گونه ارتباط جنسی بین مریض و دکتر یا درمانجو و درمانگر هر طوری و هر کجای اصولا ممنوعه یعنی مثلا در کانادا شما یک دندان بزشتی. یک بیماری میه شما یک دندونی ازش میکشی هیچ اتفاقی هم نمیفته شما تا یک دوره مشخصی فکر کنم پنج سال به هیچ عنوان و در هیچ کجایی نمیتونی هیچ رابطه با او شخص داشته باشی. شما اصلا بگو رابطه کاملا با رضایت یک سال بعد در منزل شخص مذکور به دعوت خودش. نو، no, نه، nah, خیر، لا. حالا روایت آذر مبتلا به ام اسره بشنبه. چند وقتی
9: که حالم خوب نیست. اختیال حرکتی تشدید شده. زنگ زنم مطبع پزشک موالجم که خب سال هم هست که بهشون مراجعه میکنم گوشی رو منشی برداشت و گفت که آنی دکتر گفتن هر موقع شما زنگ زدید با خودشون رو صحبت کنید دکتر گوشی گرفت گفت که ساعت ده شب فلان تاریخ بیا بعد من رو زده افونی کنم تا تو بیای اوزای تو جوریه که نمیشه حالا بی موالتی کرد گفتم باشه اون شب رفتم مطب خب هیش کس که نبود تو مطب من فکر کردم خب دیالا متب رو خالی کرده زده و فونی کرده لطف کرده به من چون شرط هم ویژه است هم نبودن خودش هم اون آشفتگی همیشه رو نداشت و موهای به هم ریخته و اون عجله اجله بود از این اتاق بود از اون اتاق نبود و لباس خیلی چیکی هم پوشیده بود و خیلی آراسته و تمیز. و در باز کرد گفت که بفهم مید و دیگه رفتم تو تاقش نشست سر پشت میزش من جوازمشم بهش دادم گفتم که شرایط هم اینه شرط اخیرا اینه یکم نگاه کرد و حالا نگاه های عجیب و غریب چشماش رو نازک میکردی اینا گفت که ناشک نباش تو اصلش رو داری بر خودم نیبردم که صحبت ادامه دار نشه گفت خیلی وقتی ازت خبری نداشتم گفتم زحمت خوش های دکتر چیز خاصی پیش نیمده بود تا همین اخیرا که گفتم بیام خدمتتون گفت که تو زحمت نیستی تو رحمتی باز بر خودم نیموندم گفت میدونی وقتی با من حرف میزنی حرفتو خوب نمیفهمم من محصور زیبایی تو میشم چیزای اینجوری دقیقا حرفاش یادم نیست من یادم که خیلی حرفای بیربطی میزد و بهش گفت اونجا بود ترسیدم گفتم دکتون من ببخشید من میخوام برم جوازمشو من بدید من برم گفتم بمون امشان بخوام باید حرف بزنم گفتم که باشه برای یه روزه دیگه من شویم بلند شدم و جوازمشو من بردشم. اومدم به سمت در از پشت من گرفت بازم رو گرفت اول. و یه دست دیگه شو آورد دور کمرم و من به خودش فشار داد دیگه دقیقا گرمیه نفسش رو صورتم حس می شد و دقیقا احساس میکرم که, که بدنم چسبی داده دا بدنش اش گفتم دکتر خواهش میکنم بزنم من برم بعد من برگردم و باید کار دارم میخوام باید حرف بزنم گفتم یه کاری نکن که دیگه نتونیم روی هم نگاه کنیم بذار من برم و گریه گریه میکردم بعد دیگه التماس میکردم گوش نمیداد که کار خودشون میکرد نمیتونستم از پسش بر نمیمدم بدنم این قدرتو نداشت من دست و پای من یک کمی ضعیف
5: شده نمیتونستم حریفش بشم و خیلی تماس میکردم در که اون دفتر بقلی مطبشون یه صداهایی از توش اومد مثل اینکه که کار منداشتشن میرفتن صدا دکتر شنین بشه دکتر اگه بلم نکنی سرو صدا میکنم بعد اون ترسی منو کردم با اجاله اومدم از مطب بیرون کفشمو و پشت در تر تا آسانسور پا برنه رفتم نمیتونستم را برم و اومدم پایین پایین که رسیدم نشستم تو ماشینم چند دقیقه و بهش زنگ زدم خیلی ناراحت بودم بهش گفتم تو خیلی پستی وش گفتنم تو چجوری دلت اومد با من این کارو بکن بکنی؟ خب سه شد ولی من هنوز حالم بده چند روز گذشته ولی حالم هنوز خوب نیست هنوز جای دست داشت که رو دست من هنوز روزی دو سوار میرم تو همامه آب میرزم به بدنم این جایی که صورتش مالیده میشورم حالم بده از خودم بدم یاد
3: واقعا آدم ایجور وقتا ممانه چی بگه؟ از این طرف توی ای, ای ایام و کرونا روی کادر درمانی کشور یا دست کم بخشی از اونها اوقدر فشاره و واقعا توی خط مقدمن به قول معروف یعنی وقتای دیگه هم خیلی زحمت میکشند و واقعا تضعیف جایگاه و اتوریته پزشکا به خاطر قصور و تقصیر یک عده اش اصلا درست نیست ولی خب شما همین ماجره آذر تصور بکنید یک بیماری که حتی اعضای بدنش هم درست کار نمیکنه بیه تو مطب شما بعد آدم واقعا ممونه چی بگه واقعا؟
7: یکی از انواع آزارهای جنسی یا حتی تجاوزهای جنسی شایع در مطبهای پزشکان و دنو پزشکان و روان پزشکان اتفاق می‌افته. بخشی از ماجرا ناشی از یک پارادوکسه که ما در جامعهمون همون سر و کار داریم ما در جامعه با ساز و کارهای از ایدهها و پارادایم های و قداست محور و ماورایی استفاده می به عبارت بهتر، اشیاء پیرامون ما به معنای وسیع کلمه مدرن، اما ذهنیت هنوز در عالم پیشا مدرن سیر می کنن. هم از همین دسته هستش. پارادایم ذهنی جامعه پزشک رو محرم می‌دونه. دونه. های مثل محرم بودن یا محرمیت، واجه های رازالود با حالی قدسی هستند که چارچوب پذیر نیستن. در نتیجه پزشک میتونه با تمسک به این پارادایم بیمار رو در وضعیت ناامنی قرار بده و بهش آسیب بزنه. این جامعه نیاز به ساختارهای ذهنی متناسب با خودش داره که چارچوب پذیر ساختارمن و قانونمن باشه تا بتونه احساس امنیت رو در افراد جامعهش به وجود بیاره. این رو اضافه کنم به سلطه‌ای که به زهم فوکو پزشک به کمک ابزارهای مدرن بر بدن بیمار داره بنابراین در صورتی که ساختارهای مناسب قانونی وجود نداشته باشه و پارادایمهای پیشامدرن بر روابط پزشک و بیمار حاکم باشه میتونه بیمار را در معرض انواع آسیب ها از جمله تجاوز از سوی پزشک
3: و پزشک و پزشک و کادر درمان قرار بده. مو اتفاقا فکر بکنم قشرهایی مثل قاضی و نظامی و پزشک و اینا دیگه که جایگاهشان جایگاه قدرته و خیلی هم تاثیر مستقیم توی زندگی افراد درند، باید از طرف همون قشر خودشان با سختگیری کنترل برند و پزشکای محترم هم توجه داشته باشن که مسئله فقط اعمال زور و اینا نیست اصلا هر گونه تلاش برای رابطه جنسی با بیمار یا درمانجو تخلف سنگین و قابل تعقیب قضایی محسوب بره. واقعا خب پیف جایگاه ای حرفه خیلی خیلی شریف و ضروری به خاطر خلاف یک درصد کمیشا لکدار بره. از طرف دیگه سکوت هم نمیشه کرد. حمایت سنفی واقعی معنیش این نیست که آی چرا با ما شوخی کردن؟ چرا به ما انتقاد کردن؟ چرا علنی کردن فلان پزشک به بیمارش تعرض کرده؟ یعنی دیدم دیدوموشنیدوم ها قبل از همین اپیزود آقای دکتر بسیار بسیار محترم و با اخلاقی که در جریان گذاشته باش اصرار داشت به این موضوع نپردازد. دلایل هم وورد که واقعا حالا جاشه اینجا بگوم و مم فهموم ها ولی قبول ندرو خود ایشون هم لابد اگه اگه و کوچیکی در بدن بیمارش ببینه کل بدن رو درگیر آنتی بیوتیک میکنه. ولی اگه ای نداشته باشه او رو میکنه میکنه در و بالاخره یه کاری میکنه دیگه کل یک بدن که نباید فدای عفونتی بشه که باش مبارزه نشده درمان نشده و همه رو درگیر بکنه به هر حال بزرگواران در نظر داشته باشه دیگه هم نظر ماست بگذریم خب دیگه به معروف اپیزود رو فقط قبلش به یکی دو نکته کوچیک که دیگه از منصوره موسوی گوش کنه یکی ای که منصوره از حضور زن با عنوان عامل تهدید و تحریک کننده در اجتماعات مرد سالار میگه
7: یه موضوعی که در مورد تجاوز کاملا آشکاره اینه که تجاوز بود قریزی نداره یه بعد فرهنگی داره و بعضی فرهنگ به اون بیشتر دامن میزنن و آسیپذیری زن رو در مقابل تجاوز افزایش میدن این موضوعیه که تا به حال اون پرداخته نشده در جامعه‌ای که هویت زن در وهله اول هویت جنسیتی و جنسیه و زن رو به مسابقه یک سوژه جنسی تعریف میکنه قطعا روی افزایش آمار تجاوزها اثر میذاره
3: حتما هم به این توجه داشته باشم که چرا از تجاوز حرف میزنم میزنن یا اصلا باید بزنم
7: نکته پایانی این که حرف زدن از تجاوز به معنی این نیستش که محدودیت های زنها رو در جامعه زیاد کنیم و اونها رو بیشتر به فضاهای خصوصی حل بدیم و از حضورشون تو فضاهای عمومی جلوگیری کنیم. بلکه اتفاقا به معنای اینه که ساختارهایی رو که متجاوز پرورش میده اهم از سنن و عرف و قوانین و و و مواردی از این قبیل رو اونها رو اصلاحشون کنیم تا زنها و مردها، کودکان و نوجوانان بتونن تو یک فضای امنی زندگی کنن
3: از منصور موسوی و همه دوستایی که در تهیه ای اپیزود ویژه و البته بسیار تلخ ما رو یاری کردن متشکرم. اگر خواستن بیشتر مطالعه کنین بدونن هایی هست، کتاب‌هایی هست، مقالاتی هست. خود کتابای منصور موسوی زنانگی و بدن و تابای زنانگی بسیار کتاب خوبی هست. حالا در اونجا به مسئله بلوغ هم پرداخته شده. خیلی اطلاعات لازمه همون هم داشته باشه. اما خب در مورد تجاوز هم در این کتاب هم در کارهای جامعه شناسا و, و روزنامه نگارای زیادی پرداخته شده که توصیه میکنم اینها رو با همین دیدی که خدمت رو ارز کردم بشنویم بخانم بدانیم امیدوارم ای تلاش ما یک گام کوچیکی باشه برای شیدن صدای قربانی برای بره کم کردن از فشاری که تحمل میکنن بره درک کردن زشتی و شناعت ای کار بره کم کردنش بره کمک بهتر و به قربانی ها فرهنگ سازی، پرهیز از قربانی نکوهی بره اصلاح قوانین بره نامد کردن جامعه بره متجاوز به جای قربانی بره آگاه رسانی و احتیاط بیشتر دست کم دو مورد از قربانی ها رو شنیدن دیگه فقط اگر رابطه بهتری با پدر یا مادرش هم داشتن کار به این همه رنج و عذاب نمی کشی. بابا اگه به چطور یک گوشه گیری رو کم حرف میره اگه نمیخه جایی بره یا کسیر ببینه یه احتمال رو بده همه اعضای خانواده ببینید اعتمادای بیجا تعصبای کور ترس سرزنش فشار حتی خشونت علیه قربانی به جای درک و حمایت کار رو به همچی موارد دردناکی میرسونه که حالا یعنی فر کاتر با خودش ببره به خودش و طرف ضربه بزنه یادمون باشه که دردناکی این فقط خود تجاوز نیست بیپناهی، ترس سرزنش شدن خودسرزنشگری، عدم شکایت و مجازات متجاوز، حالا ببینید تو همین مواردی که ما داشتیم چند نفر ازنا به خاطر که می از طرف جامعه از طرف همسرش یا از طرف خانواده‌اش سرزنش برن قضاوت برن محکوم برن کاری نکردن و متجاوزم هم همین امنیت خودش می‌بینه موارد دیگر هم انجام بده یا او کسی که استعدادش داره تو فکرش هست و اون موانع اخلاقی رو نداره خب وقتی می‌بینه جامعه اون اگه نگم تشویق منه حداقل که ترسی نداره همه ای اینا ناشی از فرهنگ غلط از آموزش ندیدن، از قوانین و باورهای مرد سالار و جنسیت زده مزخرفه ببخشید که این اپیزود اقعای تلخ بود و برخلاف اپیزودهای دیگه از شوخی خالی از اپیزود بعدی ما برمیگردیم به همون روال همیشه ما این اپیزود سیزده مین اپیزود بود که اول زمستان سال 99 منتشر رفت و اگه لطفاً فکر مفیده به دیگران هم اطلاع بده ما محمود فرجامی و با کمک محمد فکری و البته دوستایی که صداشان رو شنیدن و از همشا بسیار بسیار متشکرم این اپیزود رو به گوش شما رسوندن حوالی زمستان سال 1399
0: Even budget, quality is